0: Dzień dobry Państwu, tu program Rzecz o Prawie Rzeczypospolitej. Nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pan sędzia Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Jak wiemy, mamy wybory i o tym będziemy rozmawiać. Zapraszam Państwa. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry. Eee... Jak już zapowiedziałem, będziemy głównie rozmawiać o wyborach, ale też o Trybunale Konstytucyjnym, na którym się jak mało kto pan sędzia zna. Ale mamy nowe życie, przynosi nowe niespodzianki, dzisiejsza, bulwersująca, zobaczymy jak bardzo bulwersująca jest informacja, że jakoby wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, skądinąd sędzia i sympatyczny sędzia, miał czy to monitorować, czy czy nadzorować, czy inspirować akcję, no może użyję takiego modnego słowa, defamacyjną, wobec działacza sędziowskiego Krystiana Markiewicza, szefa justycji. Co pan, panie mecenasie, bo jeszcze wśród tytułów ma pan przecież karierę adwokacką, długo był pan adwokatem, co pan sądzi o tej sprawie?
1: O tym już wczoraj pisała, pisał Onet, bo Onet chyba, zdaje się, ten... Ale ten bardzo, sprawy, ogólnie, jak, bardzo ogólnie, a tak, dzisiaj nabiera dramatu wczoraj. Tak, tak dziś nabiera dramatu, rzeczywiście. No, dla mnie, jeżeli to wszystko się potwierdzi, a myślę, że to jest prawda, bo skoro tyle źródeł o tym pisze i te, te relacje są w zasadzie zbieżne, czy identyczne, no to dla mnie ten proces jest po prostu haniebny. Jeżeli, jeżeli sędzia, wysoki urzędnik ministerialny, prowadzi tego rodzaju akcję dyfamacyjną, jak pan sędzia, jak pan redaktor to nazwał, a dla mnie to jest w zasadzie o pluskwianie przywódcy szefa justycji, również innych sędziów. Z tego, co wyczytałem w prasie, również to dotknęło innych sędziów. Różnego rodzaju maile, czy nawet listy wysyłane na adres pocztowy były do nich, do nich rozsyłane. Zresztą tam jest też zarzut, że minister Piebiak miał ujawnić e, adres, e, czy mailowy, czy pocztowy, prywatny pa, pana Markiewicza. No więc to są jakieś podwójne standardy, bo tu akurat nie przeszkadzało mu to, że, że narusza zasady, zasady e, prawa prywatności. E, I ten adresu dostępnie, ale, ale co do zasady. No to dla mnie to jest nie, nie do pomyślenia, żeby tego rodzaju akcje mógł wysoki rangi urzędnik, sędzia w dodatku, jak pan redaktor sam podkreśla, nie wiem czy sympatyczny, bo go nie znam, mógł prowadzić razem z tą, z tą panią o, o imieniu Emilia. I jeszcze tam padają tego rodzaju sformułowania, że ta pani domaga się podwyżki. Z kolei minister ma mówić z tych, z tych maili tak wynikać, na tym opieram. Ma mówić, że, 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 że przekaże informację radosną o jakimś o, o rozesłaniu tych maili szefowi. To się też ucieszy. No więc Dla mnie to jest naprawdę rzecz właśnie niepojęta.
0: Na tym ten wątek zakończymy. Dodam dodam dla Sprawiedliwości, że nie ma póki co wyjaśnienia pana sędziego Piebiaka, ale chyba ono nastąpi takie czy inne dzisiaj, bo premier zażądał właśnie właśnie takiego wyjaśnienia i zobaczymy jakie będą decyzje. Wróćmy do wyborów, bo dzieje się to wszystko oczywiście w okresie wyborów. Zostało już do nich, policzyłem dzisiaj jadąc do pracy 7 tygodni i kilka dni i 3 dni dokładnie. To już, to już niedużo. Tak. A może właśnie panie sędzio, dobra jest taka krótka kampania wyborcza, lepsza od długiej?
1: No i dobra i zła. No, pamiętam do pewnego momentu opozycja twierdziła, że ta krótka kampania jakby tutaj narusza jej możliwości e, przygotowania się, przeprowadzenia właśnie kampanii w taki sposób, w jaki, w jaki by chcieli. E, no, może tutaj być nie, nie, z, krótka z, i, i spowodować, że nie będą w stanie swoich kandydatów przedstawić, ale teraz te głosy ucichły. Myślę, że... Właśnie myślę, że nie było jakiegoś nie było, nie, narzekania. Nie, nie było. Teraz Wzięli myśl, na klatę. na klatę. Myślę, że, że w sumie to jakby nie, nie jest to jakiś wielki problem. Może to być dla małych Partii problem. E, tutaj były, czytałem głosy chyba profesora Piotrowskiego, też, że dla małych partii to jest powiedzmy dobre, że ta kampania jest krótka. O, w tym miejscu
0: mówił bo, e, pan a, profesor to, Piotrowski. To Być może to pewnie tego słuchałem. Pochwalimy się. E,
1: tak, no, słusznie. E, i, I w związku z tym no, zaoszczędzono na funduszach, chociaż te fundusze oni nie mają. Przecież, prawdę że małe, małe komitety wyborcze nie, wytrzyma, bardziej, nie wytrzymałyby długiej no, kampanii. No, to jest może, dla nich to jest może dobre, dla nich to większego znaczenia, chyba nie ma. Także, ponieważ kampania i tak trwa praktycznie cały rok, łącznie z tą prekampanią, nieszczęsną, co do której my zawsze jako PKW i obecnie koledzy również wysuwają zastrzeżenia, to w zasadzie myślę, że to większego znaczenia chyba już teraz nie ma.
0: Dla nich powiedział Pan sędzia i przewodniczący, były by przewodniczący PKW nie ma, ale czy dla nas nie ma, bo właśnie obserwujemy jak one szybko przebierają Nogami, jak, jak te mniejsze ugrupowania, bo, 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 bo nie wiadomo, czy je nazwać partią, czy, czy, hmm. czy, czy, czy stowarzyszeniem. Mam na myśli jedno z tych stowarzyszeń noszących nazwisko jej lidera. No tak. Zawierają jakieś egzotyczne, zdaje się, jednak koalicje. Czy w, t- w takim razie, panie sędzio. Przepisy o tworzeniu komitetów na użytek wyborów i dodatkowe dla tych komitetów rygory jak poprzeczka nie stają się fikcją.
1: No, można, można rzeczywiście taki argument wysuwać i tutaj ustawodawca, nie wiem, być może nie, nie zdawał sobie z tego sprawy, że, że taki trend powstanie właśnie do, do jakby brania pod skrzydła tej partii wiodącej, tych mniejszych partii. Z punktu widzenia kodeksu wyborczego to jest, to, jest to dopuszczalne oczywiście, ale z punktu widzenia wyborców to tu rzeczywiście może być problem pewnego dyskomfortu dla wyborcy, który sobie na przykład upatrzył jakiegoś kandydata, na którego chciałby głosować nagle się okazuje, że on wszedł pod skrzydła partii, do której Wykazał ten wyborca w ogóle by nie chciał zagłosować. Głosować i głosuje na, na kogo innego. Więc to może być rzeczywiście dyskomfort dla, dla wyborców. A oczywiście z punktu widzenia tych partii, które tworzą tego rodzaju komitety wyborcze składające się przez przedstawicieli różnych partii. Zresztą to zostało już w 15 roku zapoczątkowane przez Zjednoczoną Prawicę. Więc tutaj oczywiście no, można zakładać, że robią to też między innymi w tym celu, żeby uniknąć tego progu ośmioprocentowego, bo nie, nie wiadomo, czasami się może udać nie przekroczyć. Lepiej, prawda, Tutaj być w takiej konfiguracji, żeby tego progu nie musieć przekraczać. Także to, to są i plusy, i minusy. Jakkolwiek jak ustawodawca, w moim przekonaniu, tutaj hmm, może, może nie przewidział, że taki szeroki zasięg będzie miała te ta, 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 przedsięwzięcia. No ale są dopuszczalne zgodnie z kodeksem. Tylko mówię, no, co, może mieć pewną niewygodę, czy dyskomfort wyborca, który chciałby głosować na konkretnego kandydata, który sobie upatrzył, a on nagle wszedł pod skrzydła jakiejś partii, na którą nigdy by ten, ten wyborca nie zagłosował. Może politycy,
0: panie seinienie będzie się uczą, bo system Donta mamy od 93 z małą małą przerwą i on wymusza, znaczy preferuje duże partie, Ergo jest jest przeciwko osłabia no mniejsze, tak, to, to plus próg wyborczy, ale, ale, p- ale pytanie, dlaczego dopiero teraz się tak jednoczy No tak,
1: ale jeszcze, przepraszam, wracając jeszcze do tego systemu Dąta, też nie można na ten system, że tak powiem, zwalać całego zła, bo tu też wchodzą w grę kwestie związane z wielkością okręgu, bo, bo im mniejsze okręgi, no im mniej ma mandatów, to, to tym, wyższa, to, tym to, mniejsze szanse mają. Małe partie. Więc, a tutaj niestety równości, w, jeśli chodzi o okręgi i o ilość mieszkańców, o, o, o ich... O, o wielkość tych okręgów, ilość mandatów nie ma, bo na przykład Okręg Częstochowski tam jest no, minimum, co wymaga, kodeks 7 mandatów do obsadzenia, a warszawski 20. No więc już jest, już jest różnica rzeczywiście wielkości okręgów, co się przekłada też na pewne osłabienie zasady proporcjonalności, o której mówi Konstytucja, i Kodeks Zuboczy. Podejrzewam,
0: że politycy zadbali do różnych opcji o, o no, Wielką no, Warszawę, że... bo łatwiej im się no, w tych to, wielkich okręgach prześliznąć. To
1: racja, tak, to racja. Na pewno duże, duże miasta też, nie tylko Warszawa pewnie.
0: Panie sędzio, ale mamy też trochę przycichł nam teraz, e, e, znaczy w, w ostatnim okresie, może także ze względu na wakacje i wybory, e, sądy. E, e, pomijając ten ostatni e, no tak. element, o którym zaczęliśmy, czyli, czyli jest sprawa e, sędziego Pibiaka, ale mamy cały czas sporo sędziów z, z dużym zaangażowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Napisał pan całkiem niedawno na naszych łamach zresztą tekst krytyczny o akcji procesowej sędziego, jednego z nowych sędziów Sądu Najwyższego, Kamila Zaradkiewicza, notabene długoletniego pracownika Trybunału Konstytucyjnego. i, I trzeba to chyba przyznać znawcy procedur trybunalskich. Bardzo krytyczne, może za bardzo nie uproszczę, ale pan sędzia zarzuca no jakby nadużycie procedury zwykłej procedury sądowej procesu cywilnego do, no do
1: jakiejś akcji politycznej, być może nawet. Tu zgadzam się z panem redaktorem, że oczywiście jeśli chodzi o postać profesora Radkiewicza. to jest na pewno znakomity prawnik, znakomity cywilista, więc tutaj ja w ogóle w tę kwestię nie, nie wkraczam. Nie, 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 nie będę w ślad za panem redaktorem używał słowa sędzia, bo konsekwentnie uważam, że osoby, które są wybrane do Sądu Najwyższego przez wadliwie powołaną Krajową Radę Sądownictwa, no formalnie nie, nie są sędziami, także tutaj używam cały czas formowania. Ale formalnie, ja będę formalistą Dobrze, i legalistą. Stoń, jestem. Ja, ja też jestem. W każdym razie, rzeczywiście tu pan redaktor trafnie treścił, bo nie chcę wnikać w szczegóły. No, tutaj ja uważam, uważam, że to pytanie jest w ogóle nie ma umocowania w konstytucji. Artykuł 193 mówi, że wtedy sąd zadaje pytanie prawne do Trybunału, jeżeli od odpowiedzi trybunału zależy rozstrzygnięcie sprawy. A tutaj w moim przekonaniu, na ile tylko opieram się na tym, co wyczytałem we wniosku, bo to jest na stronie internetowej Trybunału, we wniosku w Pytaniu Prawnym, tutaj w ogóle związku żadnego nie ma. Tutaj sąd proceduje w takim szczególnym momencie, w fazie postępowania, tak zwany przedsąd, czyli ocenia tylko, czy skarga kasacyjna, która wpłynęła do sądu, czy ona spełnia te przesłanki, o których mówi Kodeks Postępowania Cywilnego, czy też nie. Jak spełnia, to nadaje bieg. Jak nie spełnia, odmawia przyjęcia i tyle. I tutaj nie ma żadnego związku z, z tą sprawą. Pytanie do, zadane do, do Trybunału Konstytucyjnego o kwestię, czy wcześniejsza skarga kasacyjna, bo na tym się zasadza cały zarzut, że że wcześniejsza skarga kasacyjna, przed kilkoma laty, była rozstrzygana przez sędziów, którzy byli powołani przez ówczesną Krajową Radę Sądownictwa, która była... W formu... dzisiejszym
0: sporze nazywanych starymi, starymi sędziami, tak, w tak,
1: No i poza tym jeszcze we wniosku o zabezpieczenie, tutaj pan profesor Zaradkiewicz chce, ażeby w ogóle wstrzymać wszystkie postępowania, które stoszą się w Sądzie Najwyższym, w, w, z udziałem tych właśnie sędziów wskazanych przez ówczesną KRS, co w ogóle nie ma żadnego związku z tą, z tą sprawą. Także dlatego ja uważam, że, że to pytanie jest tutaj niedopuszczalne. Ja nie chcę tu oczywiście wnikać w uprawnienia Trybunału, bo on będzie decydował o tym. Mam nadzieję, że zadecyduje w składzie pełnym, przy rozprawie, bo tak powinien procedować No trybuna. drobna
0: sprawa, a w składzie pełnym, panie No sądzia? to nie jest
1: drobna sprawa, bo ta sprawa w zasadzie, no jak ją nadał taki tutaj ranger że tak powiem profesor Zaradkiewicz, to ona godzi we wszystkich sędziów, którzy byli w latach 2000-2017 wskazani przez ówczesną KRS prezydentowi. Prezydent ich powołał, także to może mieć naprawdę tutaj bardzo daleko idą Idące skutki, więc uważam, że tu bezpe- Panie sędzio,
0: a ja pozwolę sobie mieć e, e, nie, nie to, że inne zdanie, tylko chciałem zwrócić uwagę, czy jednak w, w zamyśle, bo, bo czytałem e, e, pewnie niepełne uzasadnienie, ale przynajmniej jego streszczenie, wgryzłem się w treść e, rozumowania sędziego tak. Zaradkiewicza. I czy jemu, bo nie, nie ulega wątpliwości, że pytanie jest elementem wojny, szeroko no, to pojętej to wojny o, o sądy i trybunał, czy on przeciwnie nie chce właśnie usłyszeć e, 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 głosu trybunału, który nie podzieli tych, tych jego obiekcji i powie to, że mamy spór o sędziów, w tym przypadku starych, ale mamy też przecież spór jeszcze większy o, o nowych. Pana poprzednia wypowiedź o tym najlepiej świadczy że sporo sędziów nie nie, nie dyskwalifikuje wyroków, o które, które oni wydali, może o to chodzi. A, a...
1: No, Chciałbym, żeby tak było, chociaż przyznam się, że z treści tego pytania to raczej nie odnoszę wrażenia, że, że, tutaj, że tutaj nie o to chodzi. Bo, bo to by, gdyby tak pytał profesor Zaradkiewicz, to by jakby e, wpisywało się w taki ostatni trend, jaki zauważam przy, e, przy wnioskach składanych do To jest pytanie, ale przy wnioskach składanych do Trybunału, że dotychczas, jeżeli podmiot składał wniosek do Trybunału, domagając się uznania jakiegoś przepisu za niekonstytucyjny, no to właśnie w tym wniosku było zawarte takie oczekiwanie. To domaga- Uchylenia. Tak, teraz jest na odwrót. Teraz się oczekuje potwierdzenia jakiegoś glejtu, żeby Trybunał u, Podkładki. podkładki taki dla. To, to było przecież przy tej sprawie dotyczącej powstania, powołania KRS-u, gdzie KRS sam zapytał, czy, tak. jest, czy ja jestem na pewno dobrze tak. powołany, i ostatnia sprawa tych, tych nieszczęsnych list poparcia, gdzie też, gdzie też przecież tak. tutaj pytają posłowie, czy ten artykuł ustawy o KRS-ie, który zakazuje ujawniania załączników przy tych list poparcia, czy on na pewno jest zgodny z konstytucją? oczekuje, żeby tak powiedział Trybuna i wtedy tam wszystkie te wyroki sądów administracyjnych są do niczego niepotrzebne. Więc to jest tego rodzaju jakaś zmiana jakościowa.
0: Ale nie wiem, czy... Znaczy nie wiem. Moim zdaniem i zarówno posłowie, jak i sędzia Zaradkiewicz mieli poprzedników w w kreatywnym użyję takiego ogólnego małoprawniczego pojęcia stosowaniu i, i, i prawa, no, chociażby niedopuszczanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez prezesa Rzęplińskiego, czy głośna sprawa pierwszych pytań prejudycjalnych do Luksemburga, które też były średnio związane z merytą sprawy, która dotyczyła sprawy ubezpieczeniowej. Ale nie, żeby się przerzucać mhm. kazusami, tylko, panie sędzie, czy nie obserwujemy właśnie jakby angażowania... Trybunału Konstytucyjnego w rozwik- no, w jakieś może nie łagodzenie, może nie w rolę arbitra, bo tu raczej nie o to chodzi, tylko no, jednak w spory e, z dużym ładunkiem politycznym, e, bo ktoś miałby je rozstrzygać.
1: No na pewno, na pewno szczególnie ostatnio, to jak powiedziałem, no, ja odnoszę można odnieść wrażenie, że te wnioski, czy pytania prawne do Trybunału kierowane, one są tutaj, mają jakiś, jakiś ładunek polityczny, to na pewno jest, na pewno to wszystko jest związane właśnie z tą kwestią, z wojną o, o sądy, tak mu trzeba Korzystają
0: z, z, z tej procedury raczej, korzysta obóz władzy, no bo akurat no tak, większość oczywiście, no oczywiście, tego tak. obozu ma, jest w Trybunale,
1: prawda? No, oczywiście, więc, więc tutaj takie wrażenie można odnieść, że jest oczekiwanie właśnie, że Trybunał będzie rodzajem, nie chcę powiedzieć zaplecza e, władzy rządzącej, ale że będzie tym organem, który będzie jakoś legitymizował, akceptował to co, to, co czyni władza. I te pytania właśnie, czy te wnioski takie jakby afirmatywne, oczekujące potwierdzenia, one, one tutaj e, o tym świadczą. Pan to jeszcze wspomniał o tych po, po, o działaniach profesora Rzeplińskiego, który nie dopuszczał sędziów do orzekania. Nie mógł inaczej zrobić w świetle wyroku. Ja na jego miejscu bym na pewno też to samo zrobił. Tam oczywiście no, były pytania prejudycjalne. no One, one miały tam jakoś jakieś zaczepienie w sferze unijnej. Zresztą ostatnie września Luksemburga mówią, że nawet tego nie musi być. Wystarczy, że Sąd Krajowy ma możliwość. Ale że zaczepienie, panie sędzie, ale... to
0: podejrzewam, że i pytanie no... sędziego Zaradkiewicza jakieś byśmy no, tam znaleźli. Tu, no nie,
1: tu się nad tym zastanawiam się, tu nie ma możliwości. Tutaj, tutaj nie ma żadnej, przynajmniej w, w pytaniu nie jest nawiązanie, nie, nie nawiązuje do, 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 do traktatu Unii, czy o funkcjonowaniu Unii, czy do karty praw podstawowych. Nie ma tam nic na ten temat. Także tutaj tego zaczepienia akurat tutaj nie nie ma, tu jest tylko rzeczywiście, jeżeli w ogóle mówicie o skierowaniu tutaj organu tego tak zwanego pytania, tak znaczy pytania, to tylko do Trybunału tutaj w Polsce do konstytucyjnego. Do Luksemburga na pewno, przynajmniej przy, tym, przy tej argumentacji w, w, w pytaniu tutaj podstaw nie ma.
0: Aż e, strach to chyba jest złe słowo, ale trudno sobie wyobrazić, panie sędzio, co będzie dalej, gdyby Luksemburg się odezwał, prawdopodobnie się wcześniej no, czy tak. później odezwie. Bo jeśli mamy trójpodział władzy, i no to tak trochę jak w małżeństwie, żona jest równa mężowi, a mąż jest równy żonie. Jeżeli one nie znajdą porozumienia, a coś wiem na ten temat, choć mam sympatyczną żonę, no to sprawa jest nierozwiązana. Być może jesteśmy skazani na to, że w naszej Republice, w której nie mamy arbitra, nie jest tym ostatnim arbitrem we wszystkim prezydent, nie jest też Trybunał Konstytucyjny, to może musimy się pogodzić, że będziemy mieli pewne problemy nierozwiązane i musimy
1: z nimi żyć. No nie jest oczywiście i również sądy nie są traktowane jak arbiter, bo wyroki sądów nie są honorowane. Więc rzeczywiście, tutaj pan redaktor ma rację, a ja obawiam, obawiam się, że pan ma rację, bo rzeczywiście sytuacja, do jakiej teraz doszło, wszystkie te, te, te historie, właśnie z tą dzisiejszą, której na wstępie mówiliśmy, no świadczą o tym, że tutaj nie zanosi się na jakieś e, pokojowe zakończenie tego sporu, czy chociażby jego złagodzenie, bo zakończenie trudno mówić, jakieś złagodzenie, on będzie niestety trwał i się pewnie przeniesie na następną też i kadencję Sejmu e, i, i, w, i w życiu takim, e, powiedzmy, społecznym. Jeśli chodzi o sądy, obawiam się, że tutaj, je, jeżeli, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcie trybunału luksemburskiego. A uważam, że to jest jedyna teraz ochrona dla praworządności, dla dla trójpodziału władzy. Trybunał Luksemburski, jeżeli nie będzie do tego orzeczenia takiego, jak sugerował to rzecznik pan Tanczew, no to tutaj może być problem. Ja sądzę, że jednak Trybunał tutaj pójdzie w kierunku tej opinii. No ale to też będzie problem, bo znając postawy władz, jeśli chodzi o, o wcześniejsze wyroki, też pewnie będzie tutaj walka o to, żeby w jakiś sposób doprowadzić do wprowadzenia w życie tego wyroku, jeżeli zapadnie taki wyrok luksemburski, jaki był proponowany czy zapowiadany w tej, w tej opinii. Więc tutaj niestety dobrego wyjścia nie widzę i tu się zgadzam z panem redaktorem, że to jest, może ta, ta walka może jeszcze niestety trwać i, i ze szkodą dla, dla, dla wszystkich, dla kraju, dla obywateli.
0: I bym dodał, bo to, to wydaje mi się wynika z Pana wypowiedzi, że na końcu jest jednak potrzebna jakieś, jakaś zgoda, jakieś minimum, no jakaś elementarna zgoda, oczywiście. że prawo i prawnicy nam wszystkiego
1: nie załatwią. No tak, to, to, to rację, oczywiście.
0: Dziękuję Panie sędzio. Dziękuję Państwu. Moim gościem był Pan sędzia Wojciech Hermeliński były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Dziękuję Państwu.